0: para de lá. Quem é que chamou isto uma situação muito invulgar?
1: Al partido que ha perdido las elecciones porque ha sido superado por el Partido Popular, le pido al Partido Socialista expresamente e al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más.
0: Ouvindo ninguém diria, mas este é o ambiente de festa depois da vitória de Alberto Núñez Feijó, líder do PP espanhol, depois da sua vitória nas legislativas espanholas. Animado, não é? E este que segue é o derrotado. Aqueles que planteavam o machismo, o retrocesso em direitos e em liberdades, han fracasado no dia de hoy, e el bloque involucionista del Partido Popular com Vox
1: han salido derrotados.
0: Exatamente. Pedro Sanches, o socialista que os espanhóis dizem agora ter sete vidas, ficou em segundo lugar nas legislativas, mas ganhou votos e mais um par de lugares na Assembleia Espanhola. E espera agora voltar a formar governo, com a ajuda de uma estranha e ampla coligação entre progressistas e independentistas. Chamavam-lhe Frankenstein. Ele chama-lhe maioria, ou então sobrevivência. Por cá, como lhe dizia ainda há pouco, Há quem lhe chame outra coisa. Situação muito invulgar, mesmo que já a tenhamos visto por cá, em 2015. Quem é que diz isto? Ele mesmo. Senhoras e senhores, Luís Montenegro.
2: E parece-me que há aqui uma
0: situação, assim, muito invulgar, porque parece que aqueles que perdem as eleições é que festejam, e não uh, o contrário. Portanto, eu desejo que a vontade expressa do povo espanhol possa conduzir à formação de um Governo, e que esse governo entra em funções. É assim que a política portuguesa vai para férias, ou para o Papa, conforme a fé de cada um. Com as eleições espanholas a estragar um clima à direita, com o Estado da Nação e as sondagens a dar um fulgo a António Costa e com o um avião a adiar as conclusões de um estranho Conselho de Estado para setembro. Depois do ano que tivemos, será esta uma situação assim tão invulgar?
2: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Sejam bem-vindos à Comissão Política do Expresso. Hoje com um convidado sem moderação, ou se preferir, um convidado do Eixo do Mal, ou se preferir, olá Daniel Oliveira, obrigado por te juntares a nós nesta Comissão Política. Olá
2: David. Obrigado
0: Olá também uh, ao Martim Silva, meu colega de, uh, de direção do Expresso. Isto porque o Vitor Mato e a Lourenço estão de férias. Uh, esta última de parabéns, um beijo para ela. Martim, bem-vindo à Comissão Política. Obrigado, viva. E um olá também ao Helder Gomes, que pelo Expresso andou a seguir algumas estradas da campanha eleitoral espanhola. Buenos dias, companheiro. Olá, como estás? Muito bem. Começamos precisamente por Espanha e eu começo por ti, Daniel. Vistas de Portugal, que lições achas que é possível tirar das eleições espanholas deste domingo? Em particular no que se refere ao PSD, mas não tens de limitar a ele.
2: Não, é que, há uma lição que podemos começar por tirar, essa sim, direta. Que há, não é só em Portugal, é em todo o lado, cada vez maior distância entre o que o ambiente político imediato nos diz e a realidade política. É, e isso temos assistido em cada vez mais países, ou seja... É, apesar de nós estarmos muito assustados com a radicalização da política, a radicalização do espaço político e mediático, e em Espanha com participação direta dos próprios jornais e meios de comunicação social nessa radicalização, não, muitas vezes não tem tradução uhum. é, é, no eleitorado e, e, e nessa maioria silenciosa, se quisermos, que, 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 que até pode estar citada nas redes sociais e escrever coisas muito agressivas, mas que depois no voto é um pouco diferente, e sobretudo a ideia de que havia, que, que, que o pessoal ia implodir e havia por aí abaixo, ficou muitíssimo longe, tão longe como o discurso que existe sobre a economia espanhola e a realidade da economia espanhola, e, aliás que os números indicam que aliás nem sequer tem alguns dos problemas que nós temos, por exemplo, conseguiu baixar a inflação muito mais do que nós. Uhum, Esta é a primeira, li, a primeira lição e, portanto, quem quiser acelerar eleições, talvez, e isso não se pode dizer de Montenegro, aliás, Montenegro não tem pedido eleições e acho que tem resistido ao ambiente político e mediático que, hum. que lhe pede que ele faça isso. Esta é a primeira lição. Depois há uma lição que eu acho que só podemos tirar em parte porque há uma grande diferença em Espanha em relação ao Portugal no que toca ao Vox e no que toca ao PP que são as questões nacionais, que não existem em Portugal, e que são a questão difícil para o PP. O PP tem dois problemas. Um, a forma como o PP hoje lida com as autonomias, sobretudo Catalunha e em parte País Basco, é, 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 ou seja, a forma agressiva, um bocado puxada também pelo Vox, mas é até anterior ao, ao Vox, que se foi radicalizando, o espanholismo do PT foi-se radicalizando, faz com que não consiga fazer pontos com praticamente ninguém, a não ser pequenos, muito pequenos partidos, alguns partidos... Que não, que, não fazem nenhuma mais... diferença
0: na Assembleia Espanhola,
2: claro. Não fazem nenhuma diferença. Portanto, o PP deixou de ter pontos, por exemplo, para Catalunha, que não é, não é um bolas, não é um pronor, não é? é, é isto é, é o PP, independentemente do Vox. Junta-se o Vox. A partir do momento em que o PP, e não está, em que o PP... Ele não é dúbio, o PP não é dúbio em relação ao Vox. Só é dúbio na medida em que é sonso. O PP acabou de fazer várias alianças com o PP este com mês, a não foi uhum. há um ano. Aliás, falaremos é é para a de a frente. uma delas em extrema, na Extremadura, onde o PSOE ganhou. E o PP fez uma aliança com o Vox para governar. Portanto, isso é para outro debate que vamos ter provavelmente a seguir. Uh, um, portanto, o PP tem um problema... Uh, que eu acho que aí também essa parte põe-se em Portugal. Aqui põe-se, nenhum partido autonómico governa com um partido que tenha o Vox ao lado. Hum. É uma impossibilidade, já nem é por ser de extrema-direita. É, vai para lado de ser de extrema-direita. É o inimigo. É, ou seja, é, é o inimigo incluindo partidos nacionalistas de direita, não, não, não só de esquerda. Depois, é, eu acho que a parte que funciona como cá, é, as pessoas ficam muito irritadas quando se fala do cordão sanitário. Quando um partido da direita democrática não define o cordão sanitário com a extrema-direita, o erro que comete não é só contra a democracia, é contra si próprio. Quer dizer que fica ele dentro do cordão sanitário. O que aconteceu com, a com o PP em Espanha é que o PP saltou para dentro do cordão sanitário. O PP não teria hoje problemas para governar se tivesse as pontos que o antigo PP, da Aznar e antes da Asnar, tinha com partidos na Catalunha, com partidos. Ou seja, PP isolou-se e ficou, o drama do PP hoje é que o único aliado que tem é o Vox, mesmo quando consegue, e se mérito seu, roubar votos ao, 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 ao Vox. Conseguiu engolir os cidadãos, praticamente todos, imagino que levou o voto praticamente todos, conseguiu levar bastantes votos do, do Vox, mas continua com um problema, é que o único aliado possível é o Vox por uma razão. O Vox ou chega, ou esse tipo de partidos, são um aliado exclusivo, são um casamento não são um flerte são um casamento quando se escolhe aquele não se pode ter mais nenhum porque mais ninguém quer naquela companhia, uhum. companhia.
0: um flerte não poligâmico portanto, ok
2: Exatamente.
0: vamos à frente Helder uh, uh, Gomes, tu já estiveste uh, como eu dizia na introdução uh, a correr algumas estradas da campanha eleitoral espanhola uh, nomeadamente passaste por localidades que já foram governadas pelo Vox uh, curiosamente ou não uh, ou se quiseres por coincidência ou não dizem os dados uh, os primeiros que vamos analisando destas eleições que o Vox teve resultados particularmente maus nessa, nesses sítios onde já, onde já teve o poder. O que é que tu nos podes contar sobre o que viste ou sentiste por esses caminhos de Espanha que percorreste?
1: Olha, eu essencialmente estive na comunidade autónoma de Castela e Leão por uma razão muito simples, é que é, é para já é, é a maior comunidade uh, espanhola e é também a primeira em que há esta coligação PP-VOX uh, que de resto fez 15 meses na, na quarta-feira passada. E portanto seria a comunidade em que se poderia aferir Uh, com já alguma com algum distanciamento temporal um, o que é que representa uma governação uh, deste, deste tipo, uma vez que uh, tanto na comunidade valenciana como na Extremadura são coisas muito recentes e que resultam uh, das eleições uh, deste último 28 de maio uh, as eleições uh, regionais um, e o que eu vi, olha no, no contacto com, com as pessoas via-se de facto uh, naturalmente a amostra é sempre muito pouco uh,
0: é, sim, sim. Representativa, sim, sim. mas
1: sim, mas havia-se uh, uma vontade sim, de, de varrer uh, com, com o, o sanchismo, ou seja, uh, correr, uh, sem, tirar as sanchas da, da, do Palácio da Moncloa, uh, mas houve um, uma, um dado muito interessante que me parece que uh, importa uh, trazer aqui, que é o facto de das 10 conserrarias, que é o, que, o equivalente aos ministérios regionais em Castelo e Leão, três. Uh, são do, do Vox. Uh, portanto, as outras sete são do, do PP, três uhum. são do Vox. Uma delas, além do Vox naturalmente como parceiro júnior da, da coligação ter a vice-presidência do, do Governo de Castelo e Leão, uma das uh, pastas uh, ministeriais do Vox é a agricultura Uh, pecuária e desenvolv desenvolvimento rural. E o que é que se passou? Ainda há poucos meses, de, julgo que dois meses, uh, passou-se que o, o equivalente ao ministro uh, da Agricultura uh, em Castelo e Leão, do Vox, uh, volto a sublinhar, uh, disse que essa, essa coisa dos controlos sanitários, uh, nomeadamente à tuberculose bovina, que é especialmente grave, um, um, Estamos agora a escapar a província em que é especialmente grave, mas já lá, a Salamanca, é especialmente grave em Salamanca, essa coisa vamos relaxar os controles sanitários porque não, podemos, não, não temos de estar sempre a fazer uh, aquilo que, que Bruxelas nos manda fazer, então vamos relaxar os controles sanitários. Ora, isso teve natural reprodução não apenas de bruxelas, uhum. como se esperava, porque não havendo controles sanitários e havendo uma crise de tuberculose bovina, quer dizer, bruxelas, a Comissão Europeia nunca iria permitir que que, que essa carne fosse comercializada e fosse colocada no, no prato dos consumidores. Naturalmente, também o, o governo central interveio, no sentido em que e a justiça também, no sentido em que aquilo não poderia acontecer, não poderia haver um relaxamento de, hum. desses, desses controles sanitários e isto, uh, uh, portanto, o, o Vox que se diz muito do meio rural e defensor dos, dos agricultores, ganadeiros e tudo mais… Acaba por prejudicá-los bastante, porque uh, os veterinários uh, de Castelo e Leão estimam em quase 4 milhões os prejuízos uh, decorrentes de uma interrupção de 10 dias uh, decretada pelo Governo Central de Espanha e pelo Tribunal, uh, em que, em que o, o gado esteve imobilizado. portanto ajuda-me,
0: já agora uh, concluindo essa história, como é que reagiu o PP? Na região ou fora dele? O PP
1: é, é muito curioso porque eu falei com um, um, um líder, uh, o líder, o porta-voz do grupo parlamentar do PP uh, nas cortes de Castelo e Leão no dia a seguir ao debate final, a que Ferro uh, uh, faltou e, e ele disse, ele dizia, tinha uma conversa para já que a estratégia de Ferro ter faltado ao debate eu iria ver no domingo que, que se revelaria uh, ganhadora. É, por causa dessa, pronto, não estar, lá está, é, é, ao lado de Santiago Abascal, e que essa questão da, de, de Salamanca, sobretudo, e da crise uh, da tuberculose bovina, bom, era de facto algo que o PP não faria uh, tendo essa pasta, não é? a pasta da agricultura, porque o PP é pelas normas, é por cumprir as normas comunitárias e as normas, uh, além de mais, uh, uh, do, do próprio país e nunca poria a, a saúde pública no limite uh, uh, em risco. Portanto, há ali uma certa consciência de que, é pá pronto, olha, temos de levar com isto, porque são nossos parceiros, uh, muitos deles não, ou a esmagadora maioria deles ou vêm do PP ou não têm qualquer experiência uh, uh, governativa, e portanto andam aqui um bocadinho a, a palpar terreno. Uh, mas, mas, é, uh, mas no fundo é isso, há ali um, uma, uma espécie de tentativa de demarcação que no fundo foi também a estratégia que Ferró. Uh, seguiu de uma forma sonsa, como dizia o Daniel Oliveira ainda há pouco, um, em relação ao Vox, porque sentou sempre distanciar uhum. e não quis estar no, no, no debate com a desculpa de que, então, nesse caso também os, os partidos independentistas teriam de estar lá representados porque também fazem parte da solução governativa do, uhum. do, do PSOE.
0: Presas às vacas que voam, portanto. Mas, com o distanciamento que tudo isto nos merece uhum. Tu achas que há aqui mais pontos de contato Com Espanha ou, ou estamos a falar de um caso Totalmente diferente do de
3: Portugal Sim, uh, uh, viva uh, em, em primeiro lugar eu sinto-me aqui um bocadinho Lateral uh, nesta discussão Na medida em que o Helder Gomes acompanhou aí muito bem as eleições uh, in loco uh, em Espanha e ainda hoje o Daniel Oliveira, segunda-feira, tinha um ótimo texto no digital do Expresso, o, que aliás todos lemos e com o qual até aprendemos e portanto eles percebem seguramente mais do tema que eu. Ainda assim, um, eu diria que há, 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 há duas ou três coisas. Esta eleição, a dada a altura, parecia que era uh, uh, a eleição uh, mais importante em Portugal, em 2023, era a eleição em Espanha. A expectativa era muito gerada à volta disso e mais do que propriamente perceber quem ganhava, isto é, que contaminação é que isso poderia ter, que não seria direta, era, resumindo, uma questão muito simples. É perceber se a extrema-direita, a direita radical, chegava ou não ao poder em Espanha. Formalmente, não terão sido eliminadas todas as possibilidades formais, como disse, com o resultado deste domingo, mas aparentemente, quer o resultado do Vox, quer a soma com o PP, fazem com que essa hipótese nesta altura pareça meramente académica. E, portanto, desse ponto de vista, aquela ideia de que poderia haver aqui uma espécie de contaminação ou balão de ensaio que acontecesse em Espanha que permitisse ou não a chegada um, da extrema direita radical por sua vez ao poder em Portugal era particularmente relevante isso não aconteceu um, e portanto desse ponto de vista depois há um dado que é montante que é, o Daniel também falou nisso que é os nacionalismos em Espanha fazem com que toda a comparação com os sistemas políticos uh, 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 errem sempre porque há ali uma particularidade que manifestamente não existe em Portugal, ponto. E que conta sempre, e que conta sempre de maneira muito significativa. Eu ainda assim diria... Sim, mas há um fator, há um fator se calhar, se me permites, Sim. semelhante,
0: embora o fator em si seja diferente, mas a, a, se quiseres a direção do movimento é parecida, a extrema-direita extrema ou a direita radical... São exclusivos, não é? Sim. Ou seja, não, mas comigo ou é contra mim, não, se for comigo, é. não há mais ninguém. E, à eu, volta. eu
3: aí acho que há, há, um, há um ponto muito interessante. Eu não alinho muito numa narrativa que é cada vez mais dominante, até em Portugal, que é um bocadinho aquela narrativa do espelho que é. Mas se a extrema-direita já governou em Portugal Porquê que a extrema-direita não pode vir Também a governar?
0: extrema-esquerda, extrema a extrema-direita e,
3: e eu acho isso errado, há uma sobressimplificação No discurso político, nós uhum. falamos Centro-esquerda, centro-direita para simplificar extrema-esquerda, extrema-direita Para simplificar uhum. A sobressimplificação, como é na maior parte dos casos Gera um, um erro brutal Porque o problema aqui É que o discurso do Vox Se, se quisermos relativamente semelhante Simplificando ao discurso Do Chega em Portugal, é mais mais do que um discurso em espelho em relação à extrema-esquerda. Porquê? Porque é um discurso que na sua gênese significa uh, uh, o contrário do que pode e deve ser uma democracia plural e aberta no século XXI. Porque é um discurso de fechamento, é um discurso anti-imigração, anti-o outro, o islão, é um discurso de instigação ao ódio, de instigação ao medo... Em Espanha, por exemplo, com ideias próximas do franquismo e, portanto, aí há que não haver dúvida uh, uh, e muitas vezes há aqui um espelho que é colocado que eu acho que é errado. E acho bom para a democracia de um lado e do outro. Mesmo que haja esta instabilidade toda e este impasse, quando quem defende este tipo de discurso que são manifestamente uh, antidemocráticos ou que podem causar uhum. uma ilusão direta à democracia, quem perde. E, portanto, isso é sempre uh, uh, Bom. E desse ponto de vista Eu diria que o efeito em Portugal A existir algum, espero que seja positivo também Embora, não querendo fazer disto espelho Há a questão que me parece muito relevante Para o futuro perceber Se a derrota A derrota doce Dos socialistas Pode, por um lado, permitir uh, o, o, que em Espanha, pela primeira vez, governo quem não chegou à frente Em Portugal também nunca tinha acontecido Em Espanha agora fala-se disso Nunca tinha acontecido até 2015 uh, em, em Portugal nunca tinha acontecido, em Espanha nunca aconteceu Agora, de facto, esse cenário coloca-se Mas há que perceber, por exemplo, quais as cedências de Sanchez isso fará algumas e quais uhum. aos nacionalistas uh, uh, bascos e, sobretudo... Uh, catalães por causa do seu peso eleitoral específico e acho que é muito interessante. Agora, do ponto de vista da contaminação para Portugal, eu acho que ela ficou mais ou menos uh, uh, confinada com este resultado do Vox. Muito bem. Eu vou aqui ao Daniel
0: Oliveira porque, oh Daniel, eu consigo adivinhar que tu dirás que é absolutamente natural, se não desejável, uh, que exista um, um governo da maioria e não do governo, um governo do partido mais votado, necessariamente na eleição, uh, mas queria perguntar-te se tu vês que, que, que probabilidade é que tu vês, colocado antes assim, nas próximas legislativas em Portugal possa voltar a contar antes a maioria que ganha e não o, o, o partido que ganha, ou se achas que isso pode, por exemplo, depender eh, dos candidatos, nomeadamente o Partido Socialista, seja António Costa, Fernandina ou Pedro Nuno Santos, por exemplo.
2: Na, na realidade, se fizéssemos contas agora, até seria mais provável. A situação inversa, ou seja, o Partido Socialista ganhar as eleições é e a direita ter maioria, porque hoje uhum. a iniciativa liberal e o Chega são mais fortes do que o Bloco e o PCP. Hoje não quer dizer que, certo. que até lá as coisas não, não venham a mudar, e, e portanto, eu serei a favor do, que, do, do mesmo que fui. Nós, se quiséssemos ter um sistema, nós os espanhóis, uhum. se quiséssemos ter um sistema em que quem ganha eh, eh, governa e tem maioria, tínhamos um sistema eleitoral que como o grego, por exemplo que há é um bónus para o partido que ganha de deputados Mas exatamente Daniel, para governar pode, ou para sistemas, pode é colocar, aliás
0: hoje colocar se a, a situação de a esquerda não ter maioria e a direita sem o Vox também não portanto aí Sim, claro, o dilema aí, se calhar é maior
2: ainda não é que é não, quem é claro, que tem direito a governar não.
3: ou é quem tem a maioria é assim.
2: maior Veja, nós vemos, por exemplo, partido um princípio esta é a minha posição, uhum. que os, os dilemas são, antes de serem aritméticos, eleitorais, são sempre políticos. Uhum. O dilema existe e o dilema é a direita deixou que a extrema-direita levasse parte do eleitorado uhum. e é muito difícil governar com a extrema-direita. Este é um problema político que o sistema eleitoral não pode resolver. Pior, se tentar resolver, poderá cometer o erro que se cometeu em França, em que a Frente Nacional foi subindo, 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 porque se arranjou um sistema eleitoral em que ela não tinha representação política. Uhum. O sistema… Em Espanha, ainda por cima, a questão ainda é mais grave, porque assumir que em Espanha quem ganha as eleições, é, é, quem fica em primeiro é que governa, significa, como existe uma larga maioria de castelhanos, que... Os partidos espanholistas, por assim dizer, ou seja, eu digo espanholistas no sentido em desprezam as autonomias, podem ficar em primeiro e ignorar uma boa parte, uma, uma boa franja do país, não só política, mesmo nacional, cultural, linguística, Sim, e lógico. governar como se ela não existisse. Uhum. E, mais, há um problema quando se exige que alguém se abstenha para outro poder governar, quando esse que se abstém é o segundo partido mais votado, ou seja, o líder da oposição é que se determina que o líder da oposição se demite de fazer oposição. O que significa que se anula, porque a possibilidade de fazer oposição é a possibilidade de fazer cair um governo, etc. Ora, qual é o resultado? Quem fica a fazer oposição são as margens. E como são as margens? Tendem a engordar elas em vez de engordar. Ou seja, é, é, resolve-se aquele problema a curto prazo. Por isso é que eu acho que o nosso sistema é... é é, é, eu acho que o PP tem que resolver. É, o PP tem que resolver o problema que tem com o Vox. Tem uma maneira de resolver: é normalizar as suas relações com os partidos, com os partidos autonomistas, é, pelo menos com os mais moderados, normalizar. Ou seja, não ter uma posição totalmente intransigente e, por exemplo, se calhar a Espanha começar a fazer um debate constitucional sobre se deve ou não deve ser um, um, o que é, na realidade, ou seja, um Estado com várias nações dentro e, portanto, federal, etc. Ou se calhar tem que fazer um debate, em vez de julgar que politicamente a cada eleição resolve um problema. Tu, passando para Portugal, é, é, tinhas-me perguntado, depende das… Se poderia
0: depender se... do líder que o PS tiver.
2: Do líder, claro, evidentemente que depende, não é? Se, 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 o, se, o, se o Partido Socialista tiver um líder mais conotado com a esquerda, por exemplo, claro, estamos todos a pensar, Pedro Nuno Santos, eu até achava útil para Pedro Nuno Santos que Pedro Nuno Santos dissesse desde o princípio que se não, se houvesse uma maioria de esquerda ia governar com os partidos à uhum. esquerda. Além de, primeiro, porque toda a gente sabe que, que assim seria, em princípio, porque foi o que aconteceu antes e ele foi um dos principais protagonistas. Segundo, porque o Pedro Nunes Santos não interessa, não interessa que o Bloco e o, PS, e, o, e o PCP se esvaziem, porque no dia em que o Bloco e o PCP se esvaziar, ele só pode negociar com a ala direita do Partido Socialista, enquanto assim pode ser, uhum. pode estar no meio da negociação entre a ala mais à direita do Partido Socialista e o Bloco e o PCP, e portanto fica, para ele é útil, o Bloco e o PCP são úteis. Se for um líder não acho provável, mas como o Fernando ou a da mesma área política interna dentro, dentro do Partido Socialista… É isso mais difícil até porque é improvável que tenha o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, e portanto provavelmente Fernando Medina até aceitaria a lógica de, se o PSD ficar à frente, viabilizamos um governo do PSD. Eu acho, independentemente agora da questão política, que seria um retrocesso no nosso sistema parlamentar. Eu sou um parlamentarista. Eu defendo que o parlamentarismo é a forma mais sofisticada, avançada de democracia, e que portanto… E não é por acaso, aliás, que ele é forte em países mais maduros do ponto de vista democrático, no norte da Europa, etc. Em que as, os partidos não se vão juntando pré-eleitoralmente para conseguir ficar à frente, representam as várias realidades do país que, como deve acontecer no país, são capazes de negociar e construir maiorias. Daniel, deixa só,
3: posso só interromper para dizer Isso. uma coisa. Eu, eu, eu acho é que a aliança hipotética que estamos aqui a falar dos dois maiores partidos num pós-eleições não é nenhum retrocesso no parlamentarismo, quer dizer, é exatamente o parlamentarismo a funcionar depois pode ter o tal risco sim, mas aí pode ter o tal risco das franjas e tudo mais, mas aí é o parlamentarismo a funcionar, são os dois maiores partidos sentamos
2: e negociamos e vamos fazer desde que não se institua desde que não se institua que não se volta a instituir uma coisa que não é constitucionalmente verdadeira, nem em Portugal, nem em Espanha, então em Espanha ainda menos que onde há muitos partidos, que o partido que fica em primeira, o partido que tem que governar, não é isso que está na Constituição, nem é isso que eu acho que seja politicamente certo, agora… Se o Partido Socialista, por exemplo, ficando em segundo, ao contrário, o PSD ficando em segundo, considera que é politicamente mais útil para si, não é mau o Partido passar em si, não é hum. mau, porque, porque geralmente a coisa resulta uh, que, que o ideal é viabilizar um governo, nem que seja viabilizar provisoriamente um governo, por um ano, por dois anos, e é o sistema parlamentar evidentemente a hum. funcionar. Agora o que não se pode pedir a um partido é que se demita de existir. Ou seja, que o líder da oposição se demita de fazer oposição. Porque isso é perigoso para o sistema. É, é tão legítimo como qualquer outra coisa, mas é perigoso para o sistema. E em Espanha poderia ter como resultado uma das coisas que pouca gente reparou. Por acaso havia algumas pessoas a falar. O Partido Socialista, os nacionalistas catalães tiveram uma grande derrota. Uhum. O Partido Socialista venceu claramente na Catalunha e venceu claramente na Catalunha porque o Partido Socialista conseguiu manter pontos com a Catalunha uhum. e com as autonomias. Se o Partido Socialista apoiasse ou viabilizasse um governo do PP, corríamos o risco do Partido Socialista perder, perder o que ganhou na o Catalunha. Eu já tinha queimado uhum. essas pontos com, com, com... Exatamente, com, com, com Exatamente. Com, com, exatamente, novo, exatamente. Ó, agora imaginem um o Partido Socialista a suportar um governo do PP, o, o do PP, o que poderia acontecer ao Partido Socialista na Catalunha, que uma situação na Catalunha se podia, de novo... Uhum descontrolar quando ela está uh, mais controlada hoje do que já esteve.
0: Hélder, hum. uh, queria perguntar-te se, tendo em conta aquilo que aconteceu uh, em Espanha à direita, uh, uh, se Luís Montenegro tem que rezar para que na Madeira uh, Luís, uh, Albuquerque não tenha, Miguel Albuquerque não tenha de precisar de estender a coligação ao Chega para sobreviver no poder?
1: Hum, bem, eu resisto um bocadinho desde, desde as eleições de 28 de maio que, a fazer esta ponte ibérica, porque o Chega e o Vox são partidos muito distintos, tomar o Chega, ter os quadros e a preparação e a máquina que o Vox uhum. tem, também já tem há, há, há mais tempo. Uh, depois há a questão de não haver, não haver separatismo em Portugal, a menos que queiram ressuscitar, já agora, aproveitando aqui a presença do Daniel à frente à Flama, à frente ali, do arquipélago da Madeira. Não, esse, isso não existe em Portugal portanto aí é uma diferença uh, substancial portanto, um, agora em relação às, às regionais uh, da Madeira Uh, Luís Montenegro tem uma declaração muito, muito engraçada, que aliás passou no início desta, uh, de, desta comissão política, que é, há aqui uma situação muito invulgar, parece que aqueles que perdem as eleições é que festejam e não o contrário. Ora, eu estou habituado uh, em noites eleitorais uh, ver muitos dirigentes partidários uh, a, a cantarem vitória. Portanto, não é novo, não é, não é novo este, este, este festejo dos, dos derrotados. Além do mais, quer dizer, aqui nós não sabemos ainda que o governo resultará destas eleições, não sabemos ainda se resultará governo destas eleições e se, e se iremos ou não para, para novas eleições para finalmente a Espanha ter um, um novo governo, seja ele... Configuração que, que tiver. Uh, posto isto e vencida esta resistência em fazer a Ponte Ibérica, uh, eu diria que uh, há lições que, sim, uh, os políticos portugueses, o PSD e o Chega podem tirar. Uh, algumas delas já foram afloradas uh, pelos companheiros, pelos comissários, uh, companheiros que já, que já falaram. Uh, e, e acho que importante mesmo é que as meias tintas. Uh, parecem mesmo não dar resultado. As meias tintas dizer que não, não eu, como aconteceu com o Rio só me coligarei ou só aceitarei o apoio ou só governarei com o apoio parlamentar do Chega se o Chega se mudar e estas meias tintas em que Luís Montenegro diz que não está mas continua a estar de afastar quaisquer entendimentos com os xenófobos etc, etc com aquele seu enfado porque parece que é tudo claríssimo para toda a gente e não é é de uma profunda sonsice política, uh, já nos habituámos à ideia desde 2015 que, uh, acho que tanto em Portugal como em Espanha, que não é líquido que o partido mais votado seja o partido que governa, por isso sim é preciso ter alguma uh, capacidade de definir quais são os nossos eventuais parceiros. Eu não estou a dizer, por exemplo, que Pedro Sánchez tenha feito tudo, tudo certo, bem pelo contrário, às vezes até na campanha aparecia um lobo solitário com muitos eh, ex-dirigentes e até primeiros-ministros eh, socialistas a aconselhar o voto no PP, acho que só Zapatero é que ainda, ainda esteve do lado de do, do, do Sánchez até ao fim, e com certeza que fez coligações discutíveis, entendimentos, entendimentos discutíveis, sem dúvida que, que fez, tem um barbicacho muito uh, difícil de resolver e de desembrulhar uh, se precisar, como aparenta precisar dos Juntos pela Catalunha porque ainda no, na noite eleitoral deste domingo tivemos um, a candidata do, do, desse partido a dizer que nós não, não, não voltaremos a ter ou a contribuir para que Pedro Sánchez seja novamente Primeiro-Ministro a qualquer preço. E bem, esse qualquer preço pode significar um referente, pode significar uma amnistia a Carlos Puigdemont que, pronto, está exilado na Bélgica para não ser preso em Espanha. Portanto, eu não estou a dizer que Sánchez tem feito tudo correto, que não fez. No entanto, nunca escondeu que uh, uh, o governo para o qual uh, estaria a concorrer, que sucedia também a um governo eh, seu, seria um governo progressista e também com ligações eh, a partidos independentistas, regionalistas, às vezes até micropartidos. Em relação à Madeira, olha, sabes que eh, há, muito, eh, há, há muito quem diga, e, isso, e novamente o Daniel eh, perceberá melhor disto do que eu, mas há, há quem diga que até agora o Chega não tem, não tem ainda representação na Madeira porque o governo e o PSD de Miguel Albuquerque se confunde muito com, com o próprio Chega. Uh, acho que eu, eu estou a ver, estou a ver o, o, o Daniel Oliveira com o olhar uh, quase a concordar. É, é verdade, é isto, é, isto, é assim isto. Uh, esta leitura da, da realidade madeirense é, é correta? Daniel, Daniel já agora disse isso.
2: É preciso dizer que é, é porque eu, 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 eu. O PSD da Madeira não é exatamente o mesmo PSD Nacional, mas há também uma, um problema, é que o sistema eleitoral da Madeira facilita muito a representação de pequenos partidos. Sim. É, não é mau nem bom, é assim. É o que é. é. É o que é. E na realidade eu acho que para o PSD Madeira estar com o Chega é indiferente. Não, não lhe fará nem mal nem bem, antes pelo contrário. Se precisar da maioria fará para... Uh, para Luís Montenegro será o beijo da morte, porque Sim. tem exatamente o mesmo efeito que teve a aliança na Extremadura uhum. eh, e as alianças regionais, porque como aqui foi dito pelo Martim, não, há, não vale a pena continuar a fazer um espelho por mais fácil que ele seja, e não, eu não digo isto por eu ser, como as pessoas sabem, de esquerda, não tem a ver com isso. Eu aliás tenho, acho que vou publicá-lo na quarta-feira, um texto a dizer que o, PP, o PCP é o anti-chega é o exato e o inverso do Chega não é de ponto de vista ideológico, é naquilo em que o Chega é um problema. O Chega não é um problema pelos regimes que apoia ou não apoia, porque tanto apoia como não apoia é indiferente, é o Chega é um partido profundamente anti-institucionalista. Em causa o funcionamento das instituições, o PCP deve ser o partido mais institucionalista em Portugal, mais até do que o PS ou o PSD, como se vê aliás nas posições que têm tido sobre as coisas sobre a corrupção, mesmo quando envolvem a direita, etc, etc. Portanto, é, um dos erros é que a esquerda, aquilo que se chamava a extrema esquerda, eu sou daqueles que acho que a extrema esquerda acabou ah, nos anos 70, 80, por essa Europa fora, o que existe hoje são os restos dessa extrema esquerda que se social democratizou nos seus programas, se institucionalizou completamente, não são revolucionários, não propõem a subversão das instituições, é muito mais complicado para, uh, uh, para, para uh, Sanches. O menor dos problemas de Conselho de Sanches é o sumar. É o menor dos seus problemas, pelo contrário, teve uma excelente ministra de trabalho, teve excelentes resultados, totalmente… Aliás, houve uma moderação, a passagem do Podemos para o Sumar é uma moderação não tanto ideológica, mas pragmática do ponto de vista dos resultados. Uhum. Quem dera a ele que, que os problemas fossem sumar muito mais grave, muito mais complicado, é por exemplo os Juntos pela Catalunha, que é um partido centrista, não é um partido nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. Porquê? Porque há, legítima ou ilegitimamente, não vou discutir isso aqui, uma… Tentativa de subversão da ordem constitucional, como aliás é normal, uhum. as tentativas de independência são sempre a subversão da ordem constitucional. Uh, uh, outra coisa que é importante perceber é o que é que reduz a força dos Juntos pela Catalunha. Foi a política apaziguadora do PSOE, não uhum. foi a política agressiva do PP. E eu aí tenho dúvida, os Juntos pela Catalunha agora vão esticar muito a corda. Se fizerem cair um governo, nós preferem um governo de direita, como é evidente e é fácil de uhum. perceber porque, porque é o que os faz crescer. A questão é se o que, pensa, que preço é que pagarão, se têm alguma lição a tirar do facto do PSOE ter sido o primeiro partido, por exemplo, em Barcelona, e o sumar o segundo. Uhum. Ou seja, se têm daí lições a tirar, se querem mesmo jogar a jogo, porque eu estou convencido que a maior parte dos catalães quer mais autonomia, quer um sistema parecido com o federal... E se lhe derem isso, não querem independência para nada. Hum. O problema é que há uma intransigência eh, no debate sobre as nacionalidades em Espanha que não sei se se consegue resolver com a existência do Vox eh, se isso é possível resolver alguma vez ou não. Muito bem, Martim, hum. e para fechar... Você é à frente do Martim, desculpa.
0: Não, não, sempre sem, foi, foi uma boa subversão é o que se pode dizer. Eu fui a tua lebra. Martim, o PS chega a julho com as sondagens a dar um empate, eh, ou seja, não pior do que aquilo que estava antes da crise João Galamba, e também com o Conselho de Estado, que parece ter sido uma espécie de balde de água fria na pressão sobre o Governo. Como é que lês o ponto em que estamos e o que é que prevês para o segundo round em setembro?
3: Sim, um, fazendo a, a, a ponte, para usar a expressão do Helder entre o tema anterior e este, um, eu diria que o Luís Montenegro tem um problema grave de incapacidade de afirmação de uma alternativa e eu acho que nesta altura, aos olhos dos portugueses, nem sequer é por causa da questão uh, da sonsiça ou da falta de clareza em relação à extrema direita Até que se poderia colocar num cenário eleitoral uhum. mais premente, quando esse argumento fosse usado de maneira mais assertiva, nesta altura uh, não é tanto, e eu diria que os problemas do Luís Montenegro da afirmação da alternativa a nível nacional começam muito antes e refletem-se, ou são refletidos, ou notam-se uh, exatamente na situação política. Em que, quando... Uh, nós tivemos um ano terrível para o governo socialista. Uh, seis meses particularmente dramáticos, com o, se quisermos, com o zénite da crise à volta de uh, João Galamba, do que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, a comissão uh, de inquérito. E quando, no final uh, disto tudo, nós temos uma enorme queda, apesar de tudo, do PS nas sondagens, mas não temos o principal partido de oposição a afirmar-se. E isso faz com que... Aqueles cenários semi apocalípticos ou da bolha político mediática como diria o Daniel Oliveira, que se andou meses e meses a falar, da dissolução, acabem por se ter esfumado por si próprios. E, de alguma maneira, o que aconteceu no final da semana passada com o debate do Estado da Nação, em que, bem ou mal, por boas ou por más razões, António Costa sai claramente por cima, Parece absolutamente inegável E quando ao mesmo tempo o Presidente da República Tenta marcar ali uma espécie de Debate alternativo do Estado Da nação para o dia seguinte eh, Criando ali também ele próprio eh, Uma espécie de, de, de Psicodrama e de tentar Manter a, a, a temperatura alta E António Costa responde A uma Marcelice de Marcelo Com uma Marcelice de António Costa Que é dizendo que o Conselho de Estado fica mais ou menos A meio porque eu vou ali à Nova Zelândia Uh, antes de ir a Timor para ver o jogo da seleção e portanto, de alguma maneira o, o, o problema deste tipo de, de, de jogo de xadrez é que a, a Marcelo Rebelo de Sousa joga particularmente bem mas tem do outro lado um oponente que também joga bem e portanto eu acho que Costa desmontou esta tentativa
0: Uma nota adicional, para quem nos quiser seguir no site do Expresso esta terça-feira, quando já ter online um texto que atualiza as versões sobre o conceito de Estado fica só a ah. reflexão para Uh, eventuais curiosos. E dito isto, que já vai longa esta comissão política, vamos ao que não vos sai da cabeça.
3: E, senhor deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação.
0: Daniel Oliveira, começo por ti. O que é que não te sai e... da cabeça?
2: Férias. <risos>
3: Olha, tá férias, deve dizer. É, é a todos. Que não
2: faltam muito poucos. Desculpem a minha sinceridade. falta uh, uh, Faltam muito poucos dias. Se eu conseguir, antes de ir de férias, já agora, para não deixar sobre isto. Ver o Viver Mal, porque já vi o Mal Viver eh, do João Canijo. Adorei o Mal Viver, para quem não sabe, é, é um filme em que se conta a mesma história vista pelas pessoas que vivem num hotel e pelos clientes do hotel. É um filme, não é um filme animado, <risos> já, é, como não costumam ser os filmes do Canijo. É, eu adorei o Mal Viver e, e Estava dentro disso de férias, consegui ver o viver mal. Não sei se ainda está no cinema ou se ter, vou ter que ver de outra forma qualquer, mas, sobretudo, o que não me sai da cabeça não é isto, o que não me sai da cabeça é férias.
3: Muito bem, obrigado pela sinceridade, Martin Silva. O que é que não te sai da cabeça? Bom, eu eu quase que concordo com o Daniel. Não me sai da cabeça mas as férias. Fazias férias mas agora? Martín mas exa exatamente por isso é que elas não me saem <risos> da cabeça, porque eu voltei das férias da semana passada. Bom, eu ainda não fui. A, 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 Ainda assim, um, um ponto diferente. As navegadoras, as navegadoras é o nome dado à seleção do futebol feminina que nos antípodos está a disputar o, o primeiro mundial feminino em que, de futebol em que, em que Portugal um, tem presença, perderam o primeiro jogo ontem, de, de, deste domingo de manhã que eu vi, na quinta-feira há novo jogo com uh, o Vietnã. claro que estes primeiros passos são sempre mais difíceis mas, olha, eu comovi-me ao ouvir o hino e ao ver as jogadoras por exemplo, a chorar, acho magnífico e sugiro também que vejam os jogos das navegadoras
0: Belíssimo. Um abraço daqui para as navegadoras, um também para a nossa nova estrela da natação mundial, o Diogo Ribeiro, vice-campeão mundial nos 50 metros mariposa extraordinária surpresa Hélder, o que é que não te sai da cabeça?
3: Eu nem 10 metros de mariposa consigo nadar <risos> mas pronto
0: Hélder
1: <risos> <risos> o, o que não me sai da cabeça é a Jornada Mundial da Juventude não porque uh, a vá acompanhar mas porque uh, moro muito próximo de um dos centros de atração da jornada e não sei se vou, vou naquela semana regressar aos tempos da, da pandemia e enclausurar-me em casa porque não faço ideia de se terei ou não possibilidade de deixar a minha filha na creche, de, de ir buscar depois se, se a avenida e as ruas adjacentes são transitáveis ou não… Helder, é, eu
2: estou a aceitar refugiados religiosos em Montemor, estou a receber vários refugiados religiosos okay. em fuga de Lisboa
1: oh, pronto, ok, então nesse caso eu vou para o vou contigo. Um, par, um campo de refugiados Opa, religiosos por favor, por favor, acolhe-me acolhe-me a mim, à minha namorada e à minha filha também não somos muitos
2: Oxe, não pronto, muito obrigado <risos>
0: Muito bem. A mim não me sai da cabeça os três dias, não de férias, mas de folga que tive este fim de semana, no Algarve, pois claro, Olha, mas numa parte boa do Algarve, tranquila, ainda aquela que sobra de da loucura de turismo uh, e, e três dias onde consegui retomar uma uh, ótima uh, sequência de leitura uh, foi ao caso com Walter Hugo e com o Andjaki porque me apaixonei uh, três livros na mão em três dias e foi um prazer imenso que eu espero repetir assim que tiver a sorte de fazer aquilo que o Daniel fará na próxima semana com só na Plastia, da Selma Rita, com a ilustração do Carlos Pais. Esta foi a comissão política do Expresso, última de julho de 2023. Aquela em que Luís Montenegro lamentou a situação muito vulgar de Espanha. Já dizia o saudoso Tony Bennett que se despediu de nós esta semana. Teardrops are falling from your Spanish eyes.
1: Just not a use
0: and not
1: goodbye. There's eyes will wait for me.